0: di autonomia
1: autonomia, significa...
2: autonomia in generale, autonomia. Autonomia, per autonomia, autonomia, e. autonomia,
0: per autonomia. Autonomia, e autonomia, autonomia, autonomia,
2: autonomia, 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 autonomia. Understanding
3: Autonomy
1: Ciao, il mio nome è Anita Rossi, benvenuta e benvenuto a Understanding Autonomy, il podcast che vuole capire l'autonomia in Alto Adige su Tirolo, e afferrarne l'impatto sulla vita di ogni giorno. Io sono una sutirolese, o se preferisci un altoatesina, che si sente a proprio agio in due delle tre lingue del territorio. Mi pare di conoscere abbastanza bene la mia terra e la sua gente, ma ora vorrei coglierne anche le sfaccettature, quelle storiche e quelle presenti. È importante, perché l'autonomia in fondo ci accompagna ogni giorno, anche quando non è palpabile». Sono felice che mi facciate compagnia in questa ricerca a episodi e questo decimo, ahimè, è proprio l'ultimo degli episodi. In questa ultima puntata, un po' fuori dalle righe, ci soffermiamo nuovamente sul futuro dell'autonomia e sulle richieste e le riflessioni dei giovani in provincia. Sono nettamente in minoranza i giovani. Con 71.500 Personen in etwa, die comprende l'Adolescenza, von 14 ai 25 Jahren. Sie del 13,4% der Population südtirolese. 2022 hat das Landesamt für Statistik die letzte Jugendstudie veröffentlicht und darin unter anderem gefragt, wie politisch interessiert die Südtiroler Jugend ist. Kurzum. Das Interesse für das politische Geschehen ist in dieser Altersklasse, naja, eher gering. Das liegt im europäischen Trend. Wenn politisch interessiert, dann blicken die Südtiroler Jugendlichen lieber über den Tellerrand. Das Interesse für internationale Politik spiegelt sich auch im Engagement gegen die Klimakrise wider. Fast die Hälfte der untersuchten Altersgruppe wünscht sich von der Politik eine stärkere Anstrengung in Sachen Natur- und Umweltschutz. Die Wahlbeteiligung der jungen Erwachsenen in Südtirol ist hingegen überdurchschnittlich hoch was Jugendliche besonders umtreibt hören wir uns im folgenden Gespräch an in dem vier junge menschen den landeshauptmann mit ihren fragen konfrontieren vi presento i quattro giovani che hanno incontrato Arno Compa il presidente della provincia autonoma di bolzano per parlare di come interpretano e come vivono l'autonomia locale ve li presento nell'ordine in cui parleranno presentando i loro punti di vista per prima sentirete Giulia Pescollo, 22 anni proveniente da Badia e studentessa di psicologia a Monaco poi abbiamo Irene Prunst, neomaturanda di San Genesio col pallino delle lingue seguita da Leonid Sanin, 19 anni di Magré, e per ultimo Tobias Fiaido, neomaturando anche lui di Colle Pietra E qui colgo l'occasione per ringraziare per il supporto la VFO Heinrich Kuntner di Bolzano, la scuola professionale ad indirizzo economico.
0: Buon giorno a tutti, sono Giulia, vengo da Badia, la Val Badia, ho 21 anni e ho fatto il 2012 la matura delle scuole a La ILA. Inand, a im a Minka.
4: Mein Name ist Irene Brünster. ich lebe in Jenesien und ich bin 19 Jahre alt. Ich habe die WFO hier in Pozen besucht und habe dieses Jahr die Matura erfolgreich abgeschlossen.
5: Ich chiamo Leonie Zanin, vengo dalla bassa Tessina, da Maghire. Mi mama italiana, mio papà è tedesco. E anche io, come Irene
2: e Tobias, ho appena finito la maturità e in Germania Ich heiße Tobias Fiala, bin 18 Jahre alt und komme aus Steinegg. Ebenso wie Irene und Leonid habe ich vor kurzem an der Wirtschaftsfachoberschule in Bozen maturiert und ich werde meine Laufbahn auch im Bereich Wirtschaft fortsetzen. Wie wir also nach dieser kurzen Vorstellungsrunde alle gehört haben, sind wir noch relativ jung. Wir sind Jugendliche Südtiroler und Südtirolerinnen, haben unterschiedliche Interessen, welche sich in den, in Form von den Themen, die wir heute ansprechen werden, auch zeigt. Eins haben wir aber alle gemeinsam, wir haben alle maturiert. Die Erfahrungen waren dabei aber sehr unterschiedlich und dazu wird uns Julia jetzt genauere Einblicke geben.
0: Gut, ähm, im Rahmen der 50 Jahre Autonomie von Südtirol möchte ich das Thema mehrsprachige Schulen in Südtirol sowie die bilingualen bzw. multilingualen Kompetenzen der Südtiroler thematisieren. Das südtirolerische Schulsystem orientiert sich an zwei unterschiedliche sprachliche Bildungsmodelle. Auf der einen Seite gibt es in den deutschen und den italienischen Schulen den muttersprachbasierten bilingualen Unterricht. Das bedeutet beispielsweise in einer deutschen Schule werden alle Fächer auf Deutsch unterrichtet und dann wird Italienisch als Fremdsprache unterrichtet. Und das zwar ungefähr drei, vier bis fünf Stunden pro Woche und umgekehrt in den italienischen Schulen. Auf der anderen Seite findet in ladinischen Schulen den zweisprachigen bzw. dreisprachigen Unterricht statt. Hierbei werden drei Sprachen gleichzeitig unterrichtet. Das bedeutet Italienisch, Deutsch und Ladinisch und zwar ab dem Kindergarten bis zur Oberschule. Das bedeutet, dass bestimmte Fächer auf Deutsch unterrichtet werden und andere Fächer werden dann auf Italienisch unterrichtet. Die drei Sprachen per se werden zusätzlich als einzelne Fächer formal unterrichtet. Diese sogenannten paritätischen Schulen befinden sich in Stern, in Gardertal und in St. Ulrich in Gröden. Grob gesagt gibt es südtirolweit nur zwei paritätische Schulen. Und geknüpft an die Sprachkonflikte in Südtirol, die wir bisher immer noch leider haben, habe ich beobachtet, dass die Sprachkompetenzen in der jeweiligen Fremdsprache bei deutschsprachigen und italienischsprachigen Südtirolern mangelhaft sind, also vor allem bei Jugendlichen. Herr Kompatscher, jetzt nach meiner kurzen Einleitung. Was halten Sie von mehrsprachigen Schulen nach diesem paritätischen beziehungsweise ladinischen Schulmodell in Südtirol?
3: Ja, das Thema der Schule, der mehrsprachigen Schule, der Unterrichtssprachen, des Sachfachunterrichts in der jeweils anderen Sprachen oder in verschiedenen Sprachen begleitet uns jetzt seit vielen Jahren. Leider ist die Diskussion oft auch nicht unbedingt äh, sehr sachlich. Es wird dann sehr auch ideologisch äh, argumentiert und äh, man muss zunächst vielleicht mal mit einem Missverständnis aufräumen. Es wird sehr oft Artikel 19 des Autonomiestatuts in Feld geführt und gesagt, man dürfe nichts machen, denn der schreibe fest, dass der Unterricht nur in einer Sprache und dann Zweitsprachenunterricht und in einer anderen Sprache stattfinden dürfe, außer in den ladinischen Tälern, wo wir eine völlig andere Praxis haben. Das stimmt so nicht. Artikel 19 des Autonomiestatuts garantiert das Recht, auf muttersprachlichen Unterricht. Das heißt nicht, dass es dann ein Verbot gibt, auch eine zweite Sprache in der Schule zu haben und diese auch im Sachfachunterricht zu erleben zum Beispiel. Das ist einfach das Recht, dass ich, wenn ich mich dafür entscheide, in meiner Muttersprache unterrichtet werden kann. Dieses Prinzip ist uns irgendwie heilig. Das ist auch richtig so. Das ist eine der maßgeblichen Errungenschaften der Südtirolautonomie und des Minderheitenschutzes. Das ist auch ein wichtiges Element, wo immer Sprachminderheiten auf der Welt sind. Das Erste, was sie verlangen, Unterricht in der eigenen Sprache. Deshalb, das ist wirklich ein Prinzip, von dem wir keineswegs abrücken wollen. Aber noch einmal, das ist dieses Recht. Das Zweite ist dann, dass äh, wir jetzt diese getrennten Schulmodelle haben. Das ist historisch bedingt, das ist auch... Äh, Organisatorisch bedingt, es ist nämlich sehr schwierig, dann ein Angebot wirklich flächendeckend auch in einer anderen Form zu garantieren. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Sorge immer sehr groß war, dass wenn man anfängt, mehrsprachigen Unterricht, also durchgehend äh, zu etablieren als Prinzip, dass die italienische Sprache sehr schnell majorisierend wirken könnte. In einem Kontext, äh, in dem Südtiroler deutscher Sprache doch eine sehr kleine Minderheit in einem großen Staatsgebiet äh, sind. Ich denke, dass inzwischen sich die Dinge teilweise geändert haben. Das kommt aus einer Zeit, wo wir noch kaum deutschsprachiges Fernsehen, deutschsprachige Medien empfangen konnten, wo auch die Verbindung mit dem deutschen Sprachraum sehr schwierig war. Das war bis in die 70er Jahre hinein so, wo es wirklich diese Sorge um den Verlust der deutschen Sprachkompetenz gab. Deshalb gibt es jetzt ja inzwischen längst Projekte, die auch Sachfachunterricht zunächst nur in der Oberstufe, auch in diesen deutsch- oder Italienischsprach orientierten Schulen einführen. Die Debatte, die derzeit läuft, ist, das auszudehnen, dass wir auch Sachfachunterricht, also eben nicht nur Sprachunterricht, sondern Sachfachunterricht in der jeweiligen Zweitsprache verstärkt etablieren, in der Oberstufe, aber auch in der Mittelschule schon. Trotzdem ist es zurzeit unsere Auffassung, der politischen Mehrheit, dass wir insbesondere in in der Grundschule einmal zunächst die Sprachkompetenz in einer Sprache auf jeden Fall stärken sollten. Denn wir kommen ja aus dem Dialektalen heraus. In der deutschen Sprache, das macht es noch einmal schwieriger. Hier gibt es sicher die Notwendigkeit, mehr Mut zu haben. Das sage ich äh, ganz offen. Das ist äh, in meiner Partei auch wirklich großer Diskussionsgegenstand, dass man auch mehr wagt, weil wir inzwischen auch gestärkt sind. Die mangelnde Sprachkenntnis Fehler hat aber nicht nur mit dieser Situation zu tun. Die hat sich ja interessanterweise verschlechtert, obwohl wir inzwischen auch Sachfachunterricht eingeführt haben. Teilweise es ist es nicht besser geworden, sondern in den letzten Jahren noch schlechter. Ich glaube, das hat auch mit dem Interesse im der Sprache zu tun. Das ist gesunken. Englisch lernen alle gerne, freiwillig und streamen und schauen sich Filme an. Das macht ihr wahrscheinlich auch, oder? Ich frage hier die Runde. Ja, sehe nur Kopfnicken. Da wird direkt in der Originalsprache auf Netflix oder wo auch immer das geschaut. Hingegen Italienisch für die Deutschsprachigen und Deutsch für die Italienischsprachigen scheint uninteressanter geworden zu sein. Vielleicht auch, weil die Autonomie inzwischen so gut funktioniert. Früher mir hat man gesagt, du musst unbedingt gut Italienisch lernen, denn kaum du, kommst du ein öffentliches Amt, brauchst du das. Die Beamten können ja nicht Deutsch. Inzwischen ist diese Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst etabliert. Man braucht das nicht mehr und da ist das Interesse auch gesunken. Wir sollten das Interesse aber trotzdem haben, wenn auch der Dienst zweisprachig ist.
0: Ich kann diese Angst verstehen, dass man die eigene Muttersprache zugunsten der Fremdsprache aufgeben muss. Und das hat ja jetzt auch irgendwas mit der Identität des Südtirol zu tun. Auf der anderen Seite zeigen Studien, dass je früher man mit einer Fremdsprache anfängt, desto besser wird man diese Sprache später beherrschen können. Und mein Punkt ist... Dass ähm, es ist ja nicht so, dass Italienisch nur eine Fremdsprache ist, sondern es ist ja eine anerkannte Sprache in Südtirol. Und deswegen finde ich es wichtig, dass deutschsprachige Südtiroler Italienisch gut sprechen können, aber auch umgekehrt. Also die Italiener sollen auch gute deutsche Kenntnisse haben. Und ich habe eben festgestellt, das sind basieren jetzt auf meine Erfahrungen, dass deutsch- und italienischsprachige Südtiroler einfach mangelnde Sprachkompetenzen haben. Und das liegt klarerweise auch daran, dass man zu wenig ähm, Stunden hat in den jeweiligen, in der Fremdsprache. Aber auf der anderen Seite liegt es auch an dieser mangelnden Motivation. Und ich glaube, dass diese mangelnde Motivation eben aus diesen bestehenden Sprachkonflikten hervorgerufen werden. Und das ist eben der brennende Punkt, dass man daran arbeiten soll.
3: Das Problem ist, wir verlagern das immer nur auf die Schule, also. Die Schule allein wird es nicht leisten. Es braucht die Motivation, es braucht vor allem Begegnung auch und wir haben äh, doch immer noch zu viele Bereiche, wo zu wenig Begegnung stattfindet. 13 Jahre schulischer Unterricht und trotzdem beherrschen wir die italienische Sprache noch nicht gut als Deutschsprachige und umgekehrt. Das zeigt, dass wir die Sprache auch äh, im Alltag nicht verwenden und das hat mit der Aufteilung zu tun. Ja, in urbanen Räumen sind verstärkt die Italiener angesiedelt, in ländlichen Räumen die deutschsprachigen. Wir begegnen einander zu wenig, wir tun miteinander zu wenig. Es gibt aber kein Verbot, das zu tun, inzwischen, ob im Sport, in der Kultur und so weiter, dort gibt es immer wieder Räume und Orte, wo das stattfindet und da lernt man Sprache natürlich viel schneller, viel besser und es macht auch Spaß. Und ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen und gerade zum Beispiel im Grundschulalter, wo in der Schule das noch sehr stark sprachorientiert stattfindet und wir glauben richtigerweise, muss es viel mehr Begegnungsmöglichkeiten nachgeben. geben. Wir haben entschieden, dass inzwischen Schulbauten dort, wo es italienischsprachig orientierte Schulen und deutschsprachig orientierte Schulen gemeinsam zu machen sind. Die sollen sich im Pausenhof treffen, die sollen sich anschließend im Sport treffen, die sollen die außerschulischen Aktivitäten gemeinsam machen und natürlich auch Schulprojekte gemeinsam machen, auch in der Grundschule schon. Und ich glaube, hier müssen wir ganz einfach einmal davon abgehen. Wir haben diese Debatte ständig jetzt seit Jahren, wo man sagt, die Schule, die Schule muss und richtig, die Schule kann hier vieles leisten, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir das jetzt auch erkennen wieder um als Bedürfnis, als Wille. Das fehlt uns. Ich bin überzeugt, ich habe das selbst erlebt, dass es jetzt anders geworden ist als noch vor zwei Jahrzehnten zum Beispiel. Man sieht die Notwendigkeit zu wenig und das ist ein großer Fehler. Wir haben das, was früher bedrückend war, ja, dass man jetzt hier in diesem Land ist, wo eine andere Sprache gesprochen wird als Minderheit, die Chance, das als großen Mehrwert zu erkennen und der Austausch findet zu wenig statt. Wie viele Schüler machen? Hat jemand von euch in der Klasse äh, l gemacht, also in die andere Schule gewechselt, in der vierten Klasse zum Beispiel?
4: Meine persönliche Erfahrung, ich selbst bin auch zweisprachig aufgewachsen wie der Leonid. Trotzdem, ich habe 13 Jahre hab ich in einer deutschen Schule gemacht. Ich habe sehr wenig Kontakt zu italienischsprachigen äh, Jugendlichen, weil wir zwar auch selbst in der Klasse auch andere zweisprachige Personen haben, trotzdem, man ähm, bleibt immer lieber bei der eigenen Sprachgruppe. Es gibt immer diese Differenzen und ähm, es gibt, gibt auch wenig Programm, wo man könnte mit italienischsprachigen Personen mehr Kontakt haben. Wir hatten in der Mittelschule die Brieffreundschaft mit einer italienischen Schule. Das finde ich zum Beispiel eine gute Initiative. Aber in der Oberschule selbst ähm, ja, hat es von der Schule aus oder auch in der Freizeit für mich persönlich wenig äh, gegeben.
3: Warum ist das so, dass das so wenig stattfindet? Ich ging, ging in einer Zeit in die Oberschule, wo wir, wir waren wohl die Ersten mit damals meinem Professor Leopold Steurer, wir wollten eine Woche einen Austausch mit einer italienischen Schule, Oberschule machen. Das ist uns damals verboten worden. Das kann man fast nicht mehr glauben. Ja, das hat man schon gesagt. Oh, das ist der Anfang vom Ende. Heute ist es eigentlich auch die Linie der Politik. Wir fördern solche Dinge. Wir sagen auch äh, den Schulverantwortlichen, macht das, macht Austausch, macht äh, gemeinsame Projekte. Warum findet das, eurer Meinung nach, immer noch so wenig statt? Einmal Schule, aber auch dann in der Freizeit. Fußballmeisterschaft, was auch immer. Äh, Musik, äh, Chor. Äh, warum findet das so wenig statt?
0: Ähm, ich wollte hierzu noch was hinzufügen und zwar haben Sie eben gesagt, Herr Kombatscher, dass es eben bei der Pause können Italienischsprachige und, und Deutschsprachige beisammen sein. Aber oft ist es ja dann trotzdem so, dass die Italiener unter den Italienern bleiben, also die italienischen Sp Südtiroler und die Deutschsprachigen Südtiroli bleiben unter den Deutschsprachigen. Weil es gibt ja auch, wenn es eine, einen Kontaktpunkt geben würde, gibt es immer so diese Diskrepanzen und dies, es gibt einfach sprachbedingte Konflikte und es ist eine sprachliche Barriere. Weil wenn die italienischen Südtiroler einfach so schlecht Deutsch reden können, dann können sie sich auch nicht mit den deutschsprachigen vermischen.
3: Wir haben zum einen das Problem, dass wir nicht miteinander reden, weil wir die Sprache nicht genügend beherrschen. Wir müssten aber miteinander reden, um die Sprache zu lernen. Hier bräuchte es ganz einfach mehr Mut und natürlich braucht es den Anstoß. Ich frage mich aber noch einmal: Wir reden ja jetzt schon wieder gemeinsam über die Schule. Was findet außerhalb statt? Warum trifft man sich nicht? Warum macht man nicht bei äh, in Vereinen, wo es dann jede mögliche Aktivitäten gibt? Warum organisiert man nicht Dinge gemeinsam mit äh, dem anderssprachigen analogen Verein, ja, der Deutschsprache mit dem Italienischen und umgekehrt, Kultur, äh, Zivilschutz, Sport. Äh, wir haben ja ganz viel Freizeit, wir sind ja nicht den ganzen Tag in der Schule. Schule, noch einmal, ich will sie ja nicht aus der Verantwortung nehmen, aber Begegnung findet doch auch dann im praktischen Leben statt. Äh, und warum schaffen wir das nicht? Das ist für mich die Frage. Ja.
2: Da möchte ich auch gerne anschließen. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, ich bin in einem, einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo hauptsächlich Deutsch gesprochen wird, habe in der Schule zwar Italienisch geredet, aber mich nie sicher gefühlt oder sicher genug gefühlt, gemeinsam mit den italienischsprachigen Freunden etwas zu unternehmen, bis ich in einem Verein eingestiegen bin. Wir hatten damals einen italienischsprachigen Trainer und dann fing das an. Also wir lernten Italienisch. Ich habe in dieser Zeit, glaube ich, mehr gelernt als in der Schule. Das heißt, mit der Praxis, mit dem Spaß, lernt man als Jugendlicher viel lieber und auch viel schneller. Dementsprechend habe ich erste Schritte gewagt und bin jetzt auch regelmäßig in Kontakt mit italienischsprachigen Freunden. Das heißt, ich finde, es braucht einen Anstoß, einen Punkt, wo wir sagen, hier knüpfen wir an, hier beginnen wir, wir starten mit dem Italienisch lernen und dann kommt der Mut und der, der Respekt auch damit.
3: Ja, dann müssten wir es schaffen, dass es mehr solche Anstoßpunkte gibt. Der italienischsprachige Trainer, vielleicht sollten wir allen einen vorschreiben. Und umgekehrt, den italienischsprachigen Fußball manchmal natürlich einen deutschsprachigen Trainer. Und ich weiß auch nicht, dann ist es der Kapellmeister der anderen Sprache in der Musikkapelle. Na, Im Ernst jetzt, ich glaube schon, dass wir auch diese Kontakte suchen sollten. Wir tun das zu wenig. Ich sage das äh, nicht, weil ich jetzt sage, die Politik will hier nichts tun, äh, aber alleine es auf die Schule abzuwälzen, das sehen wir ja. Wir lernen ja in der Schule, die Sprache fühlen uns aber dann trotzdem unsicher, denn letztlich entscheidend ist der Kontakt. Wir werden am Dorf draußen, auch wenn es ein mehrsprachiges Angebot gibt, dann trotzdem wieder in Klassen sitzen, unsere Kinder, die einsprachig aufwachsen, also die nur deutschsprachig oder in den Städten vielleicht nur italienischsprachig sind und somit werden wir diese Hemmschwelle, dadurch allein nicht überwinden. Das ist jetzt eine These von mir. Ich glaube, dass wir es auf jeden Fall auch organisieren müssen, dass es solche viel mehr Begegnungen gibt, dass es viel mehr diesen Austausch auch außer der Schule gibt, weil sonst nützt uns auch etwas mehr an Sachfachunterricht, wahrscheinlich wenig, denn es braucht letztlich dieses Überwinden dieser dieser Hemmung einmal richtig loszulegen. Ja, Wenn man dann beieinander ist und sich nicht mit Sprache beschäftigt, sondern mit etwas Konkretem, dann schafft man es plötzlich auch zu reden. Sollten wir vielleicht bei der Vereinsförderung sagen, es gibt Zusatzpunkte, mehr Förderung, wenn man äh, solche interkulturelle Aktivitäten macht, also für Projekte, wo man sich gemeinsam trifft. Wir haben nämlich schon eine gemeinsame Kulturförderung. Das gibt es im Land, ganz bewusst geschaffen worden. Das sind getrennte Töpfe nach Sprachgruppen, ladinisch, rhenisch, deutsch. Und dann gibt es aber diesen gemeinsamen Topf, wo man genau das eigentlich fördern will, wenn man sagt, für gemeinsame Projekte gibt's extra Geld, also zusätzlich. Also, und das sollte man vielleicht mehr tun, dass man noch die, die Vereine, die Organisationen dazu animiert, ganz einfach, diese, diese, diesen Anstoß zu geben, dass Austausch stattfindet.
5: Ecco, ein altro Thema, ein fenomeno globale, ein Problem globale, che però trova anche piede qui in Alto Adige, è la Carenza o la Mancanza di Personale qualificato. Questo fenomeno si può trovare in diverse Aree, per esempio nella Sanità, ma anche nella gastronomia o nell'artigianato. Prima vorrei sapere cosa, secondo lei, sono le cause primarie per questo problema qui in Alto Adige. Come sappiamo, questo è un problema globale, anche europeo, ma anche in Alto Adige che ehm, la lingua forse anche, ehm, diciamo c'è la lingua italiana e la lingua tedesca, forse questo è anche un, potrebbe causare proprio il problema. Cosa dice lei?
3: Beh, innanzitutto bisogna dire che eh, il tema della mancanza di forza lavoro qualificata potrebbe essere anche vista come notizia positiva per i giovani. Cioè, io sicuramente volendo troverò lavoro. Non era sempre così in Alto Adige: eravamo ter terra di emigrazione, anni, ancora negli anni 60 e 70 addirittura la gente qui è emigrata perché non è riuscita a trovare lavoro. Eh, oggi invece abbiamo eh, proprio la situazione eh, opposta. Riguarda un po' tutti gli ambiti come è stato detto, ancora un po' di più forse il settore pubblico per quel motivo che è stato citato, cioè noi per, anche per legge, per norma statutaria eh, dobbiamo chiedere a, a chi assumiamo nel servizio pubblico il patentino, cioè la conoscenza di ambidue le lingue e nelle valli ladine anche della terza lingua. E questo ovviamente soprattutto nel settore sanitario ci crea adesso attualmente tanti problemi, non abbiamo abbastanza medici specializzati ma soprattutto ci mancano infermieri e dove nelle altre regioni diciamo ci sarebbe qualcuno disposto anche a venire in Alto Adige però non ha i requisiti necessari. Abbiamo trovato delle escomotage, adesso assumendo anche con contratto a tempo determinato per tre anni Le persone, dando a loro poi la possibilità di imparare la lingua in tre anni e qualcuno ci, ci riesce anche. Questo è interessante, immerso anche in un mondo di lavoro, forse dove anche durante il giorno poi parla anche ambedue le lingue o almeno le sente, e con questo poi può essere assunto anche a tempo indeterminato. Questo è un ambito dove la forza lavoro manca ovunque, in tutta Italia, ma in tutta Europa. Avere anche, richiedere anche questo requisito ovviamente. Diciamo una cosa, però non possiamo prescindere perché ovviamente c'è il diritto del paziente anche di, di farsi capire nella propria madrelingua e soprattutto anche di capire cosa dice il medico, l'infermiere. Poi però c'è il tema generale. Beh, innanzitutto dobbiamo cercare di trovare un matching tra l'offerta di lavoro e la domanda. Non ci riusciamo sempre perché abbiamo degli iscritti negli elenchi, diciamo, uh, dei disoccupati che non riusciamo però a collocare e qui dovremmo sicuramente uh, passare a una gestione più attiva, non solo diciamo dare a queste persone quello che è previsto dallo Stato come uh, sostegno per i disoccupati, ma uh, innanzitutto cercare di formare queste persone, di fare dei percorsi di rientro nel mondo del lavoro. Spesso si tratta anche di donne che hanno avuto diciamo, un momento di uscita al lavoro perché eh, diventate madri e quant'altro, spesso si, si tratta però soprattutto di persone poco qualificate e perciò la qualificazione è una risposta. Poi dovremmo fare anche un reclutamento, cioè una immigrazione mirata. So che a qualcuno non piace, però sarà l'unico modo per poter anche in futuro avere forza lavoro sia nel settore privato ma soprattutto anche nelle strutture pubbliche noi dovremmo chiudere tutte le case per gli anziani, anche i nostri ospedali se non avessimo persone che sono arrivati non solo da paesi europei ma anche da paesi extra-UE dobbiamo anche qui cercare di far venire le persone che hanno già una certa qualificazione e poi soprattutto diciamo, dobbiamo già sin da subito, a partire forse anche dalla scuola dell'infanzia cercare anche di indirizzare le persone verso i mestieri dove manca di più la forza lavoro e qui si tratta soprattutto anche del, dei temi più diciamo di tecnologia quant'altro dove spesso le bambine cioè le ragazze poi alla fine sono meno interessate e qui bisogna anche eh, cercare di sostenere e di sollecitare questo interesse anche eh, verso ambiti dove forse oggi erano soltanto riservati ai maschi, ai uomini. Terzo elemento è quello diciamo della possibilità di abbinare la vita familiare a quello del lavoro e non è una questione che riguarda le donne lo dico sin da subito perché oggi abbiamo l'idea di dire vabbè dobbiamo fare qualcosa per la donna che possa rientrare in lavoro perché lei è quella che accudisce i figli e anche eh, eventualmente le persone anziane che devono essere seguite no, sono la donna e l'uomo che hanno una famiglia e devono anche lavorare e perciò altri orari di lavoro part time per entrambi Perché lei 50% e lui 100%? Perché non entrambi 70%? Perché non si suddividono i compiti in casa e diciamo in famiglia? Non è soltanto una penalizzazione, stare col proprio figlio può essere una cosa bellissima anche per, ma, per il maschio. Eh, qui dobbiamo cambiare perché noi siamo un territorio molto ancora di un approccio patriarchista dove c'è l'uomo che guadagna, la, la moglie sì qualcosa fa, purtroppo Io vedo che addirittura tra i giovani quando ci sono i dibattiti con i cittadini poi perché non aiutate di più la donna anche quando sta a casa a costruirsi anche la pensione e quant'altro dove già esistono questi modelli. Ma perché solo per la donna? Anche per l'uomo che sta a casa costruiamo la pensione integrativa eventualmente e la legge proprio dice questo per chi sta a casa e non la donna che sta a casa.
5: Come lei già detto l'Alto Adige è un, una zona che è abbastanza con mentalità tradizionale, e, e io penso che c'è un cambiamento adesso con i giovani, specialmente nella mentalità del, dei ruoli di eh, papà e mamma. Questo è sicuro e si vede anche nelle famiglie più giovani. Prima lei ha anche detto un paio di altri aspetti, come la qualificazione nel, in alto adige proprio, e l'università di Bolzano ovviamente qui eh, gioca un ruolo molto importante a me mi interesserebbe come vede il futuro dell'università qui a Bolzano perché ora ovviamente ci sono un paio di facoltà anche importanti come l'economia, eh, è stata anche aperta un paio di settimane o mesi fa eh, la facoltà di engineering come vede lei il futuro proprio di questa università? Beh
3: sarà sempre una piccola università ha eh, un bacino che diciamo è di 500.000 persone, magari aggiungiamo anche un po' di Trentino, Tirolo forse poco e ovviamente da chi viene all'estero sarà sempre una piccola università e avrà sempre diciamo le, delle nicchie dove potrà creare delle eccellenze non sarà mai una università che avrà tutte le facoltà diciamo eh, come le hanno le grandi università e perciò non potrà avere il ruolo di dire i nostri che rimangono qui e studiano a Bolzano non credo che sia neanche un, uh, un obiettivo interessante, bene che ci siano anche studenti altatesini sotirolesi che studiano a Bolzano ma soprattutto abbiamo un compito specifico dell'università che è quello della formazione dei nostri insegnanti e lì ovviamente non ci piove possiamo farlo solo noi perché abbiamo una normativa specifica per il resto io sono ben contento che gli studenti vadano anche all'estero l'importante è che poi tornino l'università deve creare un ambito e questa è la terza mission dell'università deve creare un ambito dove si può ritornare collaborando con le aziende, con le imprese creando anche diciamo, un, eh, un biotopo diciamo, di ricerca assieme anche alle aziende, di ricerca anche ovviamente applicata. E, e qui sta succedendo molto. Qui c'è un ruolo non solo l'università di Bolzano, c'è l'ERA Eco Research, c'è ovviamente la Linebook, c'è il pacco tecnologico soprattutto che anche funge da catalizzatore. E questo credo crede, che crei un ambito che qualche anno fa non avevamo. E in effetti vedi che tante persone, giovani, studenti e anche diciamo laureati dall'estero adesso vengono in alto Adige perché cercano lavoro anche qualificato di questo tipo qui perché vedono che c'è l'offerta, le aziende che hanno bisogno di, di teste. Questo sarebbe il brain gain no? da contrapporre al, al brain drain che abbiamo e lì coinvolgiamo anche poi gli studenti altodesini che possono rientrare e il ruolo dell'università è più quello piuttosto che tenere qui gli studenti.
0: Klar, man geht äh, ins Ausland und man studiert dort und ähm, hat dann auch einen Abschluss und dann möchte man vielleicht auch zurückkommen. Aber auf der anderen Seite oder halt irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schwieriger ist, wenn man zum Beispiel in Deutschland studiert und wieder nach Südtirol kommen will, wegen der Studien Studientitelanerkennung und auch wegen der Berufstitelanerkennung. In meinem Fall, ich studiere Psychologie und ähm, ich habe schon mal versucht anzurufen in der, in der Psychologenkammer, habe dann gefragt, wie es so mit der Studientitelanerkennung funktioniert und da meinten sie so, nee, da müssen sie irgendwo in Rom anrufen. Und da, also es gibt keine, keine Anlaufstelle, wo man sich da wirklich informieren könnte. Und wenn man in Österreich studiert, also vor allem in Innsbruck, da ist es ja leichter, weil da gibt es ein Abkommen, dass die Studientitelanerkennung leichter ist, wenn man dann wieder nach Südtirol zurückkehren will. Das ist halt so der erste Punkt. Studientitelanerkennung ist problematisch, wenn man nicht in Österreich studiert unbedingt. Und zweitens ist es für mich als angehende Psychologin oder Psychotherapeutin, Entscheidung ist schwierig, weil die Karrierechancen einfach für mich nicht wirklich vorhanden sind oder es gibt einfach zu wenige, zu wenig Möglichkeiten, sagen wir mal. Und vom Einkommen her, es ist es auch, das ist auch immer so ein bisschen ein Thema, ob ich zurückkommen werde oder nicht. Und ich rede jetzt nur für mich, aber ich glaube, es gibt noch sehr viele andere Studenten, die im Ausland studieren, spezifisch in Deutschland, die sich überlegen, ich glaube, ich bleibe lieber in Deutschland.
3: Das wäre schade zum Thema Karrierechancen. Wir suchen verzweifelt Psychologinnen, und Psychologen und Psychiater und Psychiaterinnen. Das ist gerade bei uns aktuell ein Thema. Neben den Pflegekräften, bei den Fachärzten sieht es etwas besser aus. Nicht Allgemeinmediziner, da bräuchten wir alle, die es nur gibt. Es ist natürlich schwierig. Und bei den Studientiteln da ist es so, eigentlich dürfte es dieses Problem in der heutigen EU gar nicht geben. Es gab den berühmten Bologna-Prozess, der hätte ja dazu dienen sollen, dass man das alles vereinheitlicht. Es gibt die ebenen Bachelor, Master, PhD und so weiter und die sind alle anerkannt gegenseitig, denn es sind die Credits, die das ja am Ende äh, definieren und das hätte den Zweck gehabt, und ich muss leider in Konjunktiv sprechen, dass man dann sagt, das Problem existiert nicht mehr. In der Privatwirtschaft ist es tatsächlich so. Das muss man auch einmal betonen, Ja, da gibt es das Problem der Studientitelanerkennung nicht Das interessiert den privaten Arbeitgeber nicht. Er will, dass die Person, die er anstatt, eine gute Ausbildung hatte. Wenn es eine gute Universität war, dann passt das uh, unabhängig davon, in welchem Staat das ist. Im öffentlichen Dienst natürlich habe ich die Thematik. Und wir haben immer noch das Problem, dass es eben nicht funktioniert im Rahmen des Bologna-Prozesses, also automatisch, sondern dass wir tatsächlich diese Anerkennung mühsam über eine italienische Universität bzw. das Ministerium machen müssen. Wir haben für Viele Bereiche jetzt direkt die Möglichkeit über die Universität Bozen, das geht schneller. Wir haben für einige Bereiche spezifische Abkommen, wir haben dann Studien, die ohnehin äh, anerkannt werden, integriertes Diplomstudium für Rechtswissenschaften zum Beispiel, weil das gemeinsam mit einer italienischen Universität gemacht wird in, Inz äh, wird in Innsbruck. Aber hier stimmt es, hier ist ein Problem immer noch da. Das wir lösen müssen in einem vereinten Europa, da stimme ich vollkommen zu und leider noch nicht geschafft haben. Also hier sage ich ganz einfach, ja, äh, touché. Wir sollten auch vielleicht die Dienstleistung noch verbessern, die Unterstützung, wenn es
2: schon ein schwieriger Weg ist, dass es diese Servicestellen besser gibt. Ja, aber auch die Frage, warum dieses Problem noch nicht gelöst wurde, denn es ist seit einigen Jahren jetzt bereits das Problem des Fachkräftemangels, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Warum und wieso geht das so langsam?
3: Die Frage ist berechtigt. Das Problem ist jetzt, dass eine Antwort, die leider nicht gefallen wird, das können wir leider in Süddeutsch nicht allein entscheiden. Die Anerkennung dieser Studientitel, die erfolgt über das Universitätsministerium. Wir können dann Abkommen natürlich machen, zwischenstaatliche, wo wir beschleunigte Prozesse vorsehen und wir sagen, diese werden automatisch anerkannt, diese werden dann, so quasi ist es nur die Übermittlung und die Übersetzung und dann reicht das. Das Problem ist, es ändern sich die Studiengänge ja ständig und dann haben wir immer wieder die Notwendigkeit, diese Protokolle zu ergänzen. Das ist ein mühsamer Prozess und noch einmal, ich behaupte mal, es müsste eigentlich im Bologna-System funktionieren, denn wenn es die Credits sind, die ja einheitlich definiert sind, dann müsste ich auch sagen, das passt so. Ist nicht so, weil die Staaten sich immer noch vorbehalten haben, das ist nicht nur Italien, Italien ist ja besonders streng, muss ich sagen, aber es ist nicht nur in Italien, Europa. sagen Ja, aber was dann wirklich ein studierter Psychiater ist, das will ich mir schon selbst noch einmal anschauen, ja, äh, bevor ich den auf die Patienten loslasse. Und das ist das Problem, und ich, ja, ich gebe zu, das ist unbefriedigend, wir haben hier leider nicht die Entscheidungskompetenz, sonst hätten wir längst schon im Süd oder Landesgesetz zur Anerkennung der Studientitel gemacht.
0: Eben, das ist äh, eine große Problematik, vor allem, ich glaube, es gibt wirklich Studenten, die jetzt aktuell im Ausland studieren, die möchten nach Südtirol zurück, aber sie wissen nicht, ob das überhaupt klappt mit der Studientitelanerkennung bzw. Berufstitelanerkennung.
3: Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil das ist ganz einfach Tatsache. Wir haben noch dazu das Problem, dass Fachhochschulen zum Beispiel in Italien nicht anerkannt werden. Ich bin ja ein begeisterter Europäer und EU-Fan und hier sage ich, da hat es die EU noch nicht gelöst. Ja. Und das scheitert aber nicht an den Leuten, die in Brüssel und in Straßburg sitzen, das sage ich noch dazu, sondern es scheitert an den Leuten, die in den Regierungen der einzelnen Staaten sitzen, weil die das nicht hergeben wollen. Und das ist ein Skandal. Und äh, daran ist zu arbeiten, wir können inzwischen nur diese Krücke weiter bearbeiten, dass wir Protokolle, Abkommen machen zur raschen Anerkennung und dass wir diese ständig ergänzen und gleichzeitig auch das ist sicher noch etwas, was wir tun können, mehr an Dienstleistungen anbieten. Das gibt unsere Autonomie her, das können wir selbst entscheiden, ja, dass wir wirklich eine Servicestelle schaffen, die auch kompetent hier berät und auch Hilfestellung leistet.
4: Ich möchte auch noch mal zurück auf das Thema Uni Bozen. Wir haben ja davon gesprochen, dass eben die Studenten, die im Ausland studieren, nicht mehr zurückkommen. Aber es gibt ja auch das Problem, dass Südtirol schon Probleme damit hat, Studenten hier in Südtirol zu behalten, beziehungsweise dass von Ausland Studenten herkommen. Ein Riesenproblem für die Studenten ist dann dabei auch die Wohnungssuche. Studenten, also Es gibt eine Wohnungsnot um die Studenten in Südtirol. Laut der Hochschülerinnenschaft die haben dieses Jahr 30 Prozent der ähm, angehenden Studenten, die auch die Aufnahmeprüfung für die Universität geschafft haben, sich wieder abmelden müssen, weil sie einfach keinen Wohnungsplatz gefunden haben. Südtirol hat auch relativ wenig Heime im Vergleich zu anderen Regionen, Provinzen. Was sagen Sie dazu oder beziehungsweise gedenkt die Politik da auch etwas zu unternehmen im Bereich des Mietmarktes, aber auch äh, im Bereich der Heime?
3: Ja, das Problem ist bekannt, wir haben in den letzten Jahren in Heime investiert, äh, das unterstützen wir durch äh, Subventionen, Beiträge, aber vor allem äh, möchten wir es jetzt äh, schaffen, dass wirklich private auch in diesen Markt einsteigen, das ist auch in anderen Regionen so, indem wir dafür Anreize schaffen. Wir haben jetzt eine Novelle im Raumordnungsgesetz, wo wir vorsehen, dass man künftig auch im Gewerbegebiet Studentenwohnheime errichten kann. Warum macht das Sinn? Dass ist der Grund wesentlich günstiger, da rechnet sich das für den Privaten, der kann auch den Wohnraum entsprechend günstiger zur Verfügung stellen, da ist auch Platz, um solche Heime zu errichten. Und zwar ist die Regel aber die, die wir jetzt ins Gesetz bringen, dass diese privaten Investoren aber dann Vereinbarungen mit der Gemeinde, der Standortgemeinde abschließen müssen, wo sie sich verpflichten, dass Preise, bestimmte Tarife angewandt werden, dass bestimmte Serviceleistungen auch in einer bestimmten Qualität garantiert werden, dass der Wohnraum selbst, der geschaffen wird, auch bestimmten Qualitätsanforderungen entspricht, dann darf er dafür dieser Investor im Gewerbegebiet bauen. Wir wissen, dass es in Südtirol sehr viele Investoren gibt, die, Daran interessiert sind, trotz der hohen Auflagen und trotz der Garantien, die wir für die Studenten geben wollen. Und dann würde das eine Win-Win-Situation. Ja, die machen das, die werden dann auch legitim das unternehmerisch äh, stemmen können, aber wir haben dann Wohnraum für Studenten. Wir gehen davon aus, dass in dieser Form Hunderte äh, solche Studenten Wohnplätze sehr rasch entstehen. Äh, das dauert jetzt zwei Jahre wahrscheinlich. Und das ist einmal wirklich ein ganz wichtiger Schritt, den wir schaffen. Und dann haben wir aber natürlich das Problem, dass wir generell in Südtirol das Problem des leistbaren Wohnens haben. Das betrifft nicht nur die Studenten. Und weil wir ein begehrter Lebensraum sind und ein knappes Gut, ja, dadurch teurer wird, dass viele Menschen es nachfragen. Das ist das Problem in Südtirol. Wir haben entschieden, dass wir hier nicht dann als Land Immobilien bauen. Wir werden viel zu langsam. Das würde nicht günstiger werden, sondern eher teurer. Und deshalb sagen wir, indem wir Anreize schaffen für die Privatwirtschaft und sagen, du darfst hier etwas, was du sonst nicht darfst, nämlich bauen, wo du sonst nur Gewerbehallen bauen dürftest, wenn du aber dich verpflichtest, das zu vernünftigen Preisen für Studenten zur Verfügung stellen. Nachdem wir das aber in einem Raum machen, Gewerbezone klingt jetzt, ah, jetzt werden die, in die Industriezone geschoben, Dort ist ja auch jetzt die Uni-Erweiterung geplant. Am Neudeckpark entsteht die Fakultät für Ingenieurswissenschaften. Dort entsteht ist mittlerweile ja Dienstleistung und so weiter. Also dort entsteht auch neues Leben. Am Deckpark gibt es Kulturveranstaltungen. Wir glauben auch, dass sich das dann spielt, dass das auch funktioniert, dass es auch interessant ist, dort zu wohnen.
2: Wir haben über Fachkräftemangel gesprochen, über die Universität generell. Wenn man sich die Entwicklung der Wirtschaft ansieht, sehen wir klar, dass Südtirol ein Leistungsträger nicht nur in Italien, sondern auch in Europa ist. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, welches deutlich über dem, über den italienischen Durchschnitt, aber auch über EU-Schnitt ist. Und damit zusammenhängend kann man sich die Frage stellen, wie das jetzt in Zukunft weitergehen soll. Und meiner Meinung sind Startups eine Möglichkeit, wie man eine Wirtschaft wie diese in Südtirol äh, zukunftsreif machen kann denn viele Probleme können mit innovativen Ideen und durch Unternehmertum gelöst werden. Ich spreche da gezielt mit Ihnen, weil Sie auch in Ihrem Amt zuständig sind für den Bereich Forschung und Innovation. Um auf das Thema Autonomie zurückzukommen, wir haben in Südtirol die Situation, dass Steuereinnahmen bis zu 85 Prozent ungefähr wieder ins Land zurückkommen und für mich stellt sich die Frage, wie investiert man das Geld, was fördert man? Im Grunde genommen geht es mir um die Förderungen für solche Neugründungen, für Unternehmensgründungen. Wie stellen Sie sich vor, dass man äh, oder Gründer im Land halten kann?
3: Startup-Förderung ist natürlich ein Element, das wichtig ist. Vor allem muss man dann aber auch eines wissen und offen sagen: dass Startup-Förderung bedeutet, dass man auch das mit Trial and Error macht. Ja, das heißt, man muss auch dieses Risiko zum Scheitern eingehen. Wir haben zurzeit in unserer Startup-Förderung noch eine Quote von 80 Prozent der Geförderten, die es tatsächlich auf den Markt schaffen. Und es wird jetzt komisch klingen, das ist viel zu viel. Das heißt, wir fördern zu wenig auch. Ja irgendwie mutige Ideen. Das sind sehr oft dann schon fast sehr traditionelle Geschichten. Das ist Unternehmensgründung, Förderung. Startup-Förderung ist dann, wenn man doch mehr ins Risiko der Innovation hineingeht. Wir machen das zum Teil sehr erfolgreich. Es gibt einige ganz tolle Startups, die sich inzwischen gut entwickelt haben am Markt, die auch wirklich sehr innovativ waren und wo es diese, diese neuen Ideen gibt. Wir setzen darauf. Wir haben insgesamt aber immer noch eine relativ geringe Quote für Wissenschaft und Forschungsförderung. Hier haben wir jetzt mittlerweile 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht. Ich habe mich einmal mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg getroffen. Der hat mir gesagt, ja, wir sind jetzt bei 6 Prozent ja, des Bruttoinlandsprodukts. EU-Ziel wären ja 3 Prozent. Ja. Müssen wir mutiger sein, das ist noch sehr schwierig in der Südtiroler Politik. Ich werde ja schon für die 0,8% gebäscht, da gab es eine Landtagsdebatte darüber. So viel für die, das war EURAG, glaube ich, in diesem Fall, Ja, so viel für die EURAG-Universität ist auch dann immer ein Thema. Und man muss das in Südtirol noch verteidigen. Und hier ist jeder investierte Euro gut angelegtes Geld. Deshalb, das ist sicher das Ziel meiner Landesregierung, hier noch mehr zu tun. Es nützt auch nichts, die Gelder jetzt zu verdoppeln auf eine Schlag. Ich muss sagen, das wäre hinausgeworfenes Geld. Es muss schon aufgebaut werden, Schritt für Schritt. Hier braucht es Kompetenzen, Know-how, Skills, Leute, Struktur. Und wir haben in den letzten Jahren doch vieles aufgebaut. Wir waren enorm im Rückstand. Und es findet auch sehr viel in, in den Unternehmen statt.
2: Sieht man sich die Förderungen aber genauer an, dann merkt man auch, dass gewisse Kriterien auch dazu beitragen, dass wir solche Quoten hier haben. Es gibt zum Beispiel als Voraussetzungen als eine Voraussetzung für eine Förderung für Neugründungen, dass es bereits private Investitionsgelder gegeben haben muss, um überhaupt in Frage zu kommen für eine öffentliche Förderung. Und das ist für einen Gründer jetzt, macht die Situation nicht leichter und auch seit 2020 sind gewisse Förderungsgelder zumindest zeitweise auf Eis gelegt worden. Wie will man also da weitermachen?
3: Das mit 2020 war natürlich verbunden auch mit der Covid-Pandemie. Diese Entscheidung, wo wir Mittel natürlich auf andere Themenfelder konzentriert haben. Die Idee mit der privaten Investition ist grundsätzlich nicht so schlecht. Ja, ob man das jetzt als Hiller-Kriterium aufrecht lassen will, darüber kann man diskutieren. Dieser Private hat dann weniger die Funktion, viel Geld hineinzugeben, sondern als Business Angel zu fungieren. Auch jemand, der sich noch interessiert, dass dieses Startup-Unternehmen gut läuft, was schon Erfahrung hat. Ja, das ist die Idee dahinter, das haben wir nicht in Südtirol erfunden, das gibt es auch anderswo bei der Startup-Förderung. Äh, man kann natürlich überlegen und man sagt, dass das nicht in jedem Fall äh, gefordert wird, wenn bestimmte andere Kriterien erfüllt werden, dass man sagt, dann kann man vom privaten Investor absehen. Es geht hier nicht um öffentlich geförderte Beschäftigung. Das wollen wir nicht, das funktioniert auch nicht. Äh, es ist Startup-Förderung letztlich Unterstützung, aber da muss es auch privates Engagement geben, es muss jemand auch außerhalb der öffentlichen Hand an die Idee glauben.
4: Wir haben jetzt sehr viele Themen besprochen, die uns Jugendlichen am Herzen liegen. Es gäbe noch extrem viele weitere Themen, die wir besprechen möchten. Eines, äh, das größte Thema zurzeit, ist ja die Nachhaltigkeit, die Ökologie, die ja äh, eine eigene Podcastfolge verdienen könnte. Und wir Jugendlichen, wir möchten einfach mehr in der Politik mitsprechen auch. Wir hätten gerne mehr Möglichkeiten, uns einzubringen. Wir fühlen uns teilweise nicht genügend repräsentiert. Vor allem hat man das gemerkt in der Covid-Pandemie. Man muss sagen, als Jugendlicher hat man sich da etwas vernachlässigt gefühlt. Für die Zukunft, wir möchten einfach mitsprechen, uns einbringen und vor allem wäre uns auch wichtig, dass das Wissen in Schulen erweitern wird, dass es mehr aktuellen Bezug gibt in den Schulen und dass wir auch mehr Möglichkeit haben, uns einzubringen auch.
3: Zum einen muss ich einmal ein Kompliment machen. Es sind die Jugendlichen weltweit gewesen, die die beste Form des Einbringens äh, gefunden haben mit Fridays for Future. Das hat tatsächlich was bewegt. Das hat Politik bewegt weltweit. Und das war nicht die Greta alleine. Ja? Das war die Jugend der Welt. Und äh, das zeigt auch, wenn man für Ideen brennt, in diesem Fall aus Sorge brennt, das ist glaube ich der Anlass gewesen, dann findet man auch den Weg jetzt ganz unabhängig von institutionell organisierter Interessensvertretung. Das wollte ich nur vorausschicken, also das hat gewirkt und das wird auch gehört und das wird sehr ernst genommen und das hat auch zu vielem geführt und ich muss sagen, für mich ist das am Ende eine große Unterstützung, gewesen, dass es auch einen gesellschaftlichen Prozess in Gang gesetzt hat, sonst wären viele politischen Entscheidungen nicht möglich. Ohne Fridays for Future wäre vieles nicht möglich. Diesen Druck hat es gebraucht. Und hat die Jugend gemacht, also das muss man mal sagen. Dann haben wir ja die verschiedenen äh, Möglichkeiten, sich zu engagieren. Nicht nur über die Wahlen, sondern auch über äh, selbst äh, in Parteien, in Organisationen aktiv zu werden. Ob das eine Umweltorganisation ist oder sonst was, die ja wiederum Interessensvertretung sind, die mit eingezogen werden in Partizipationsprozessen. Wir haben natürlich auch partizipative Modelle, die wir anbieten. Beim Klimaplan zum Beispiel war das jetzt wirklich, wir haben 2865 Beiträge erhalten von Organisationen dabei. Auch von Einzelpersonen. Da sind auch viele übrigens Schülerinnen und Schüler dabei gewesen, die sich gemeldet haben und manche haben sich fachlich eingelesen, das ist beeindruckend, die haben also technische Rückmeldungen gemacht, wo wir die an unsere externen Professoren weitergegeben haben, zur Evaluierung. Ja, also es findet schon statt, ganz nebenbei wir wollen diesen ganzen Nachhaltigkeitsprozess in Südtirol, der ja nicht nur die Ökologie betrifft, der betrifft das Soziale und die Wirtschaft genauso künftig zyklisch-partizipativ beschreiten. Es nützt ja nichts, einmal zu fragen, gefällt euch die, die Nachhaltigkeit? Oh, okay, danke, abgeholt und jetzt machen wir wieder, was wir wollen. Wir wollen das ständig über die digitalen Kanäle, also Internet, aber interaktiv auch im Austausch machen. Wir wollen aber auch regelmäßig wieder hinausgehen in die Bevölkerung. Wir haben auch einen Panel geschaffen mit Asta zusammen, wo wir ständige Befragungen machen. Wir werden auch zielgruppenorientiert dann noch abfragen, zum Beispiel, was sagt die Jugend, was sagten die Wirtschaftstreibenden, was sagen die Gewerkschaften. Deshalb, wir schaffen hier Plattformen und bitte macht das weiter, seid laut, fordert. Es hat schon mehrfach in der Geschichte die Jugend, in der europäischen Geschichte, gerade 68, das waren auch die Jungen damals, die haben die Gesellschaft verändert von einer spießigen, miefigen, ja, auch wieder zurückfallenden in eine alte Mustergesellschaft aufgeweckt und äh, es findet jetzt wieder so ein Aufweckprozess statt. Und deshalb, ich glaube schon, dass wir uns hier finden und es ist wichtig, auch diese Emotion, die dabei ist. Das ist etwas anderes, als wir im täglichen Politikgeschäft gewohnt sind und das hilft. Ja, wir feiern heuer ja diese 50 Jahre zweites Autonomiestatut und das hat uns sehr viel gebracht. Die Kultur, Sprache geschützt, wirtschaftliche Entwicklung zugelassen. Wir haben auch sozial eine relativ gute Situation in Europa. Aber ich habe oft den Eindruck, so richtig glücklich sind wir deshalb noch lange nicht geworden, auch durch den wirtschaftlichen Fortschritt nicht, auch durch das Bruttoinlandsprodukt, das wir haben. Und deshalb ist die Frage, was wünschen sich die Südtirolerinnen und Südtiroler und vor allem, was wünscht sich die Südtirols junge Menschen, was wünscht ihr euch eigentlich, was soll sich ändern, damit in Südtirol diese Zufriedenheit wieder etwas mehr einkehrt oder dass man wirklich sagt, das ist gut in diesem Land.
0: Also für mich persönlich ist dieses Thema eben sehr präsent. Dieses Glücklich werden, ein erfülltes Leben haben, das ist auf jeden Fall das Ziel eigentlich für jeden eigentlich. Und in diesem Rahmen möchte ich auch die psychische Gesundheit in Südtirol ansprechen. Und zwar, ich habe immer noch das Gefühl, dass es ein negativ behaftetes Thema ist. Es, ist, es gibt immer noch sehr viele. Stigmatisierungen und das ist immer noch ein Tabuthema. Diese psychische Gesundheit, beziehungsweise wenn eine Person psychisch erkrankt ist, wie man damit umgeht, da muss noch viel gemacht werden, vor allem um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Dass das Thema, zu einem Psychologen zu gehen, das ist einfach kein Problem, also das ist einfach ein, soll eine normale Sache werden, weil sagen wir mal, eine, eine Person hat sich ein Bein gebrochen und dann weiß man direkt, okay, der wird jetzt ins Krankenhaus gehen, ein Röntgenbild machen und dann einen Gips bekommen. Warum sollte es denn nicht normal, genauso normal sein, zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten zu gehen, wenn man eine psychische Erkrankung, Erkrankung
4: hat? Südtirol ist sehr traditionell, was auf einer Seite ja sehr gut ist. Die Tradition muss erhalten werden, auch für die Autonomie, einfach um die Kultur zu erhalten. Trotzdem, man kann Tradition auch mit Offenheit haben. Man muss nicht immer wirklich konservativ bleiben, nur weil man traditionell ist. Die Gesellschaft dass die offener wird, was ja auch mit der jungen Generation immer besser wird. Dass man offen für neue Dinge ist, äh, für ähm, andere Personen, für andere Lebensweisen. Ja, dass das Land einfach offener ist. Auch, wie die Julia gesagt hat, für die psychische Situation Südtirols, dass man für diese Dinge offener ist, ein bisschen eine modernere Ansicht ans Leben.
5: Ich finde auch, dass es für ein erfülltes Leben äh, Offenheit, aber vor allem auch Freiheit braucht. Persönliche Freiheit für jeden Einzelnen und das in eigentlich allen Aspekten. Sei das heißt es von der Meinungsfreiheit, das ist ja eines der Grundprinzipien. Aber auch die Freiheit, sich politisch einbringen zu können, wie es hier, hier heute geschieht. Und das ist meiner Meinung nach eben der, einer der wichtigsten Aspekte, um ein erfülltes, glückliches äh, Leben führen zu können. Das ist in Südtirol, äh, Südtirol ist ein innovatives und fortschrittliches Land. Das ist in Südtirol teilweise schon der Fall, aber ich sehe da schon noch auch Luft nach
2: oben. Was ich mir für Südtirol in der Zukunft wünsche, ist, dass die Menschen wieder lernen, gelassen zu sein, dass die Menschen mehr abschalten. Wir müssen nicht immer diesen Stress, den wir auch irgendwo von der Wirtschaft spüren. Dieser Leistungsdruck, den können wir irgendwo ablegen. Und wir müssen einfach lernen, auf uns selbst zu hören, das Leben ein bisschen mehr zu genießen. Und ich glaube, da können wir uns auch viel von der italienischen Kultur abschauen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute und sehr schöne Zukunft vor uns und wir müssen uns auf keinen Fall verstecken.
3: Mich bewegt eigentlich schon dasselbe, was äh, ihr soeben angesprochen habe. Im Prinzip, wir haben es nicht geschafft, äh, durch all das, was errungen worden ist, dass jetzt die Menschen ja im Prinzip alle eine Arbeit haben oder haben könnten zumindest und äh, auch Karriere machen, dass es immer noch möglich ist, äh, schwieriger geworden zwar, aber auch vielleicht ein Eigenheim äh, sich zu erwerben, Familie zu gründen. Wir leben in einem sicheren Land. Ja, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Wir leben in einem schönen Land äh, mit wunderbarer Bergkulisse und Naturschönheiten. Wir haben Freizeitmöglichkeiten. Wir haben Kultur. Wir haben so einen Schnittpunkt zweier Kulturen. Und trotzdem, wir haben eine ganz hohe Suizidrate. Wir haben ganz viele Menschen, die äh, psychische Störungen beeinträchtigen erleben. Wir haben zum Beispiel äh, viele Essstörungen, enorm viele äh, in diesem Bereich. Wir haben ganz viele Themenstellungen, die Ausdruck sind einer Gesellschaft, der es nicht so gut geht. Und die Zufriedenheit scheint auch nicht gewachsen zu sein mit all diesen Errungenschaften. Deshalb ist das eine, wo ich mir wünsche, wie schaffen wir es, dass wir wieder erkennen, was wirklich wichtig ist und nicht immer nur das etwas grünere Gras des Nachbarn sehen. Südhol ist auch laut Jugendstudie eine Neidgesellschaft, das sagen die Jugendlichen. Wir sind eine Neidgesellschaft. Das macht unglücklich, Ja, immer nach dem Streben, was der andere hat. Und das macht es auch nicht, ist nicht besser, weil man eigentlich wissen müsste, dass der andere das auch per Bankkredit erstanden hat und eigentlich in diesem Hamsterrad steckt, um diesen Standort zu halten, und um diesen Status zu erringen. Wir haben eine Vorstellung von einem gelungenen Leben in Südtirol. Da muss man ein Haus haben, mindestens zwei Autos, Kinder, äh, ein Haustier, dann zweimal im Jahr Urlaub und äh, was weiß ich noch alles, an Freizeitgestaltung. Und dieser Leistungsdruck, der angesprochen worden ist, ich glaube, der macht viele Menschen fertig. Da scheitern viele Menschen daran. Und die Frage ist, wie wir es schaffen von diesem... Druck herunterzukommen. In der Pandemie war es ganz kurz wohl so, ganz am Anfang, wo wir wirklich alle noch groß in Sorge waren und eingesperrt und uns alle noch an die Regeln gehalten haben, wo man das sehr ernst genommen hat, dieses erste Mal, wo alle rausgehen durften, da war das Erlebnis, ein Spaziergang ist etwas Großartiges. Wie schnell haben wir das vergessen? Und Wir drehen das Hamsterrad. Das ist jetzt Politik, die wie ein Priester daherkommt. Und ich glaube, wir haben genau verlernt, dass Politik mehr ist als Verwaltung. Wir sprechen in Südtirol zu wenig über wirkliche Werte, auch in der Politik. Man tut es so, als ob das nicht ihr hingehören würde. Das überlässt man der Kirche oder anderen Organisationen. Es geht wieder darum, was wollen wir wirklich. Und diese Nachhaltigkeitsdiskussion, das wünsche ich mir, dass die dazu führt, dass wir eben dann auch darüber nachdenken, wie man jetzt diese offene Gesellschaft gestaltet, die sehr wohl stolz auf ihre Tradition ist, die sie auch pflegt, aber eine Riesenfreude hat das, weil man eben gerade, weil man so stark verwurzelt in Tradition diese Offenheit haben kann und nichts verliert dadurch, sondern nur gewinnt, wo man auch damit umgeht, dass Menschen eine Krankheit haben, die eine Krankheit ist wie jede andere, wo man das plötzlich jetzt auch, wo man das auch öffentlich ansprechen kann, sagen kann. Das gilt übrigens für viele weitere Tabus. Ich wünsche mir eben auch eine offene Gesellschaft. Ich wünsche mir auch, dass wir eben diesen Leistungsdruck etwas runterbringen wir haben das ja auch im Vereinsleben. Überall wird dann ein Wettbewerb daraus gemacht. Nicht mehr einfach, tun wir etwas zusammen, chillen wir ein bisschen mehr, um es jetzt da mit einem aus der Jugendsprache entlehnten Wort zu sagen. Das würde auch ich mir wünschen. Das heißt nicht, dass wir weiterhin schauen, dass dieses Land sich gut entwickelt. Im Gegenteil, das gehört es sich eigentlich für eine gute Entwicklung.
1: Grazie ancora ai giovani che hanno accettato la sfida, mettendosi in gioco in questo colloquio e puntando il dito su alcuni dei temi più scottanti riguardo al futuro dell'autonomia da reinventarsi. E ringrazio quindi Giulia Pescolla, Irene Prunst, Leonie Zanin e Tobias Fiaida. Ricapitolando, gli argomenti trattati e quindi anche le preoccupazioni dei giovani manifestate nella chiacchierata sono stati in prevalenza. La scuola... Il mercato del lavoro e quindi gli sbocchi futuri, lo stato di salute mentale e psichico della popolazione, l'ansia per la crisi climatica e soprattutto, e questa forse è una sorpresa, la convivenza e il plurilinguismo. Del resto, anche nella recente indagine sui giovani dell'ASTAT, la cosiddetta separazione tra gruppi linguistici figura come uno dei problemi più grossi nel proprio comune di appartenenza. Pensate, questo lo conferma addirittura un quarto dei giovani tirolesi con picchi di questa percezione nel gruppo linguistico italiano. Forse dovremmo smettere di parlare di gruppi linguistici. Anche i termini fanno la differenza. Le sottilezze linguistiche, lo sappiamo, incidono e come sul pensiero. Es wird Zeit, meine, unsere Reise durch die Autonomie zu Ende zu bringen. Wir sind angekommen. Was nicht heißt, dass alle Fragen nach dem Gestern und dem Heute beantwortet sind und die Fragen nach dem Morgen alle gestellt wurden. Dazu müssen wir noch viele weitere Zeitzeugen und noch mehr Südtiroler und Südtirolerinnen zu Wort kommen lassen. Das Kaleidoskop in seiner ganzen Buntheit hörbarer machen. Was ich persönlich auf dieser Reise mitgenommen habe... Einiges von der wenig bekannten Vorgeschichte zur Südtirolautonomie, neben dem gut beleuchteten langen Kampf um die Autonomie und dem wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand durch die Autonomie. Aber mitgenommen habe ich schließlich auch einiges von der Polarisierung und Spaltung, die das Bestreben um Sonderstellung in unserer multiethnischen Gesellschaft unweigerlich hervorgerufen hat. Überzeugt bin ich davon, dass alte Fragen bald mit neuen ergänzt werden und dass wir die Selbstverständlichkeit der Autonomie hinterfragen sollten. Mit einer Neuausrichtung der Südtirolautonomie, die in ihrer ganzen Dynamik zum Tragen kommt, in ihrem Schritt halten mit der Zeit. Nur so wird das Kondominium Südtirolautonomie dieses Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnen, in Südtirol und auch an seinen Rändern. Ein Haus mit einer wirklich guten Wohnatmosphäre für alle. Spero tanto che Understanding autonomia abbia stuzzicato l'appetito e la voglia di saperne di più sull'autonomia e sulla tutela delle minoranze. Se questa serie Podcast è riuscita a farlo, allora sono convinta che l'autonomia e la convivenza in questa provincia avranno davanti un futuro Davvero promettente.
3: Das war Understanding Autonomy. una Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit con il Center for Autonomy Experience von
1: Eurac Research. Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano aldo Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Eurac Research.
3: Was war Understanding Autonomy? Na Linja, der Podcast, der Provincia Autonoma de Bulsang, Südtirol, in Kollaboration dem Center for Autonomy Experience der EURAK Research.